0: Herzlich Willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker, ich bin Jobcoach und in dieser Folge haben wir etwas Besonderes vor. Ich spreche heute mit Dennis Meissner. Er ist ein ehemaliger Kunde am Inqua institut und war so freundlich, seine Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Tag. Hallo Herr Meissner. Herzlich Willkommen. Herr Juncker. Kurz zum Rahmen, ich sitze in Berlin, Herr Meißner sitzt in Hannover und Herr Meissner hat ein Coaching bei uns, am Infer-Institut für Coaching, absolviert. Das ist gerade vor zwei Wochen Eine Woche. vor, vor einer, einer Woche, Woche, Woche gerade ganz frisch sozusagen zu Ende gegangen. Und wir dachten, wir nehmen einfach mal die Gelegenheit wahr, uns auszutauschen über seine Erfahrungen, wie hat er das Coaching erlebt, wie ist er zum Coaching bei uns gekommen und was sind so die Erkenntnisse, die er gesammelt hat. Und vielleicht ist es für den oder die eine andere Interessentin auch spannend, hier ein paar Erkenntnisse mitzunehmen. Legen wir doch einfach gleich da los. Wie sind Sie zum Coaching gekommen? Was hat Sie bewogen? Wie war die Ausgangssituation?
1: Ja, ich bin Dennis Meisen, ich bin 31 und ähm, ich bin Lehrer auf Abwägen. Und ähm, zwar habe ich während meines Vorbereitungsdienstes äh, nach dem Studium an einer Schule festgestellt, dass die Schule so, wie sie funktioniert, momentan nicht das ist, was ich mir beruflich vorstelle. Und dementsprechend habe ich dann versucht, mich beruflich umzuorientieren und habe mir dann auch ähm, Informationen bei der Agentur für Arbeit eingeholt, die mich da auch tatkräftig unterstützt hat und ähm, mir dann unter anderem mehrere Anbieter zugesandt hat, äh, die oder mehrere Flyer von Anbietern zugesandt hat, die ja, mir dabei helfen sollte, mich beruflich neu zu orientieren. Und äh, da war unter anderem auch der Flyer von Inqua dabei. Ich habe dann mehrere Anbieter verglichen, habe dann auch mal geguckt, okay, ähm, nicht nur, was steht auf den Flyern, sondern was findet man auch rundherum. Also ich recherchiere da sehr gerne. Und ähm, ja, bin dann letztlich äh, bei Inqua hängen geblieben, habe das dann auch so meiner ähm, ja, Sachbearbeiterin angekündigt und sie meldete schon zurück, dass sie mit Inqua gute Erfahrungen gemacht hat, was dann nochmal so die Bestätigung für mich war, dass ich auch, mich nicht habe nur von dem wirklich guten Flyer äh, blenden lassen, sondern auch, dass ich da ähm, ja eine sinnvolle Entscheidung erstmal getroffen hatte für mich zum Beginn.
0: Mhm. Und äh, vielleicht gehen wir mal in den Punkt. Also, was hat Sie denn überzeugt oder was waren so die ausschlaggebenden Punkte, wo Sie gesagt haben, das könnte die ähm, der passende Anbieter oder eben das passende Programm für mich sein?
1: Also, erstmal ähm, fand ich die Präsentation auf mehreren Kanälen sehr authentisch, insbesondere auf YouTube war es ja sehr gut Informationen einzuholen mit den vielen kurzen Videos und auch natürlich mit dem Interview der Klientin, die dort ähm, ja, interviewt wird, was mich auch so ein bisschen dazu bewogen hat, jetzt dieses Interview hier zu machen. Und letztlich ähm, die Aussagen der Coaches zu verschiedenen äh, Thematiken, die mich dann auch interessiert haben. Und habe ich gedacht, ja, okay, was die da erzählen, ähm, das trifft ja in manchen Dingen auch auf mich zu. Und dementsprechend wäre es ja immer interessant, sich von einem Coach begleiten zu lassen, der einem auch so ein bisschen dabei hilft, den neuen Weg einzuschlagen und auch vielleicht die Entscheidungsfindung zu verbessern, Ideen hat, die man vielleicht selbst nicht hatte, weil ja man als Person, wenn man aus einem Beruf, bestimmten Berufszweig kommt, nicht so die über den Überblick über den Arbeitsmarkt hat. Und deswegen war es mir halt wichtig, da auch einen Partner an meiner Seite zu haben, der mich dann dabei bestmöglich unterstützt.
0: Mhm. Wie war dann ähm, der weitere Prozess? Also denn, ähm, wie haben Sie zum Beispiel den Coach kennengelernt? Oder wie kam es zu der Kontaktaufnahme mit dem Coach? Können Sie sich daran erinnern und wie war das für Sie?
1: Also ich habe mich dann bei Inqua angemeldet, nachdem ich den, den, äh, oder den, den Aktivierungsgutschein von der Arbeitsagentur hatte. Ähm, und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also ich hatte dann ein äh, Telefongespräch mit meiner Coachin, Frau Zahn, ähm, was dann auch so eine halbe Stunde ähm, ging. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über die eigenen Werdegänge, weil es mir auch persönlich wichtig ist, dass es halt zwischen mir und äh, der Coachin passt. Und ich habe dann auch einige Anknüpfungspunkte gefunden, ähm, also die Gemeinsamkeit die ich so ein bisschen hatte mit Frau Zahn, dass sie früher einen bewegteren Lebenslauf hatte, den ich heute sozusagen habe und sie erst ihre Konstanz in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, seitdem sie Coach ist. Und ähm, das war mir sympathisch, weil sie konnte dann gleich nachvollziehen, in welcher Lage ich mich gerade befinde. Und ähm, weil sie dann halt auch erzählt hat von beruflichen Entscheidungen, die sie dann später nochmal revidiert hat, war das dann auch ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt, dass ich dann mich auch in guten Händen wusste und äh, dann auch dachte, okay, ähm, wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ich in der Vergangenheit und sich vielleicht noch nicht gleich irgendwie mit äh, Mitte 20 festgelegt hat, sondern vielleicht erst wie ich mit Anfang 30 oder vielleicht sogar noch später, ähm, da ist es dann halt auch, kann man drüber reden, da kann man drüber ins Gespräch kommen und der andere versteht das dann auch, wenn man Bedenken hat oder ähm, wenn man vielleicht auch bestimmte Krisen durchmacht, weil gerade äh, die Jobsuche ist nicht einfach, während der Pandemie sowieso nicht und ähm, da ist es halt wirklich wichtig, dass man jemanden hat, der ihn auch versteht und nicht sagt, ja, das wird ja schon, sondern das war immer wirklich äh, auf Augenhöhe.
0: Mhm. Ja, die Herausforderung auch total ernst zu nehmen und auch im Mittelpunkt zu stellen und dieser Erfahrungshorizont, den jetzt Frau Zahn und viele andere Coaches von ähm, die für den tätig sind, auch mitbringen, die, die hilft natürlich, also diese Lebenscoaching und auch Berufserfahrung. Das Coaching bei Enqua hat eine gewisse Struktur, es hat aber auch ähm, gewisse Freiheiten. Können Sie vielleicht ähm, ein bisschen erklären, wie Sie die Anfangsphase erlebt haben, als es dann losging? Also war, wie war die geprägt, diese Phase der beruflichen Reflexion?
1: Ähm, also zuerst haben ja Frau Zahn und ich über meinen Lebenslauf gesprochen und dann sind wir sozusagen über das Leitfadeninterview, wie es ja bei Ihnen während des Coachings auch angedacht ist, ähm, zum äh, Kompetenzprofil High Profiling gekommen. Was mir nochmal sehr viele Aufschlüsse über mich selbst geliefert hat und ähm, auch die Genogrammarbeit äh, war für mich besonders wichtig, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt ganz viele Werte in meiner Familie, die ich schon übernommen habe und auch ganz viele Eigenschaften, mit denen ich mich identifiziere, aber es gibt auch einige von denen, äh, die ich vielleicht auch so erst etwas entfernteren Ecken von den Großeltern und sowas also übernommen habe, das, das war mir vorher so gar nicht klar mhm. und ähm, man hat nochmal ein ganz neues äh, Persönlichkeitsbild von sich bekommen, indem man einfach mal gemerkt da, ah, ich bin aus den Puzzleteilen meiner Familie zusammengesetzt und die möchte ich vielleicht noch an das Puzzle ergänzen und andere möchte ich vielleicht austauschen.
0: Mhm.
1: Also das war wirklich eine, eine super gute Erkenntnis. Und ähm, auch das Kompetenzprofil habe ich als also sehr zutreffend wahrgenommen. Mhm. Es ist ja natürlich nicht einfach, wenn man so ein Leitfadeninterview macht, was dann ausgewertet wird, dass das dann halt auch so treffend ist. Aber ähm, ich kenne die Methodik der Objektiven hermeneutik selber aus dem Studium mhm. und äh, habe jetzt für mich nochmal gemerkt, aha, also sie ist wirklich sehr ertragreich. Also das hat man mal bestätigt. Im Studium fand ich sie etwas mühsam mhm. und jetzt war sie äh, wirklich sehr hilfreich und da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit hinter und es mhm. ist wirklich äh, passig geworden. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hab, bin mit wenig Erwartungen reingegangen. Ich wollte eigentlich nur Erkenntnisse über mich selbst gewinnen mhm. Ähm, aber habe dann ja Verhaltensweisen kennengelernt oder die offengelegt wurden, auch mit den Übertreibungen, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, daran muss ich arbeiten. Und das mhm. war dann halt auch, dass man durch äh, die Genogrammarbeit und durch das Profil entsprechend dann auch noch Ansatzpunkte hatte, auf die man im Coaching eingehen konnte, weil das ja sozusagen der Baustein äh, für die Karriereplanung ist, also für ja. den zweiten Teil des Coachings.
0: Mhm. Ja, schön, wie Sie das beschreiben, dass... Wenn ich versuche, das ähm, potenziellen Klienten zu erklären, sage ich immer, es ist wie eine Landkarte, die da entworfen wird, ähm, gerade in den ersten Wochen, also das High-Profiling als Methodik und die ähm, Genogrammarbeit als Methodik, da ähm, gibt es dann erstmal einen Überblick, weil vorher ist das vielleicht diffus, es wird vielleicht schon gespürt, es wird intuitiv gespürt, aber dieses Reflexionsangebot mit eben so einer erfahrenen Partnerin wie Frau Zahn und dann die Methodik dazu, bringt eben in einer relativ kurzen Zeit ziemlich tiefgreifende Erkenntnisse. Und auf denen äh, lässt sich dann super aufbauen. Wie ging es dann weiter für Sie? Sie sagten ja eingangs, Sie wollten sich, ähm, Sie kamen aus der Perspektive Lehrerberuf, wollten das ähm, verändern, wollten sich da ähm, neu orientieren. Konnten Sie dann auf Grundlage dieser Methodik in der ersten Phase neue Erkenntnisse gewinnen, welche Berufe für Sie passend sein könnten?
1: Das war bei mir etwas schwierig und da muss ich Frau Zahn auch wirklich für ihre Geduld loben, weil ich jemand bin, der sich sehr leicht für vieles begeistern lässt. Also ich war schon immer sehr breit aufgestellt und sehr breit interessiert und das war für Frau Zahn nicht ganz einfach, das ein bisschen einzugrenzen. Also natürlich wäre es jetzt naheliegend gewesen, in die Pädagogikrichtung zu gehen mit studiertem Lehramt, aber... Wir haben beide festgestellt, dass es zwar eine gute Sache ist, wenn man das ein bisschen eingrenzt, beispielsweise auf Jugendarbeit oder Erlebnispädagogik. Aber äh, das ist letztlich dann doch nicht auf Nummer eins gelandet. Also man muss nicht immer den naheliegendsten Weg gehen, habe ich festgestellt. Sondern ähm, ich habe halt auch Geografie als, als Fach studiert äh, für die Schule und habe da sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und ähm, letztlich hat sich herausgestellt, dass bei mir relativ weit oben dann auch eher das Thema so Nachhaltigkeitsmanagement gelandet ist, weil das gerade jetzt in den Unternehmen am Aufkommen ist und dann nochmal eine Gelegenheit ist, damit mal ein bisschen reinzustoßen. Und ähm, ja, oder dass man auch vielleicht Träume versuchen sollte zu verwirklichen. Also ich äh, bin selber seit äh, fast 13, 14 Jahren im Sportverein aktiv, im Fußball und habe auch Trainerschein gemacht und ähm, trainiere seit, Acht, neun Jahren trainiere ich äh, verschiedene Mannschaften. Ich habe in der Jugendarbeit angefangen und bin dann in den Herrenfußball gegangen. Ähm, und Frau Zahn hat mich halt auch ermutigt, vielleicht doch noch mal zu gucken, ob ich nicht in der sportlichen Richtung was für mich finde. Mhm. Also wirklich in, in die Fußballbranche zu gehen. Das ist natürlich erstmal besonders weit weg, weil man braucht ein gutes Netzwerk, um da reinzukommen. Aber es hat mir gezeigt, dass wenn man dann auch die richtigen Kanäle dafür hat, beispielsweise Xing oder LinkedIn, da werde ich später vielleicht noch mal drauf eingehen, ähm, dass man da vielleicht doch dran kommt, dass es vielleicht doch nicht so unmöglich ist. Und so haben sich halt so drei, vier Perspektiven ergeben, in die ich mich jetzt orientieren kann. Erwachsenenbildung ist beispielsweise auch noch eine Sache, mhm. ähm, die ich jetzt ausloten kann und schauen kann, okay, was ist da auf dem Markt für mich los? Also das ist schon echt fantastisch, dass man nicht nur diese eine Perspektive hat, sondern dass man mehrere aufgezeigt bekommt. Und äh, auf die Hälfte der vier Perspektiven wäre ich wahrscheinlich selbst nicht gekommen. Mhm weil ich es mich vielleicht auch nicht getraut hätte, daran zu denken.
0: Ja, es ist äh, manchmal einfach auch äh, überraschend, so, so einen Vorschlag zu hören, wo man sich vielleicht selbst eben, wie Sie sagen, nicht getraut hat, okay, könnte das eigentlich wirklich eine berufliche Option sein? Und dann ein Karrierecoach sagt dann, ja, warum denn nicht? Und ähm, diese vermeintlich naive Perspektive erstmal, die ist oft dann ein kleiner mentaler Türöffner. Als Sie dann diese verschiedenen Optionen so ähm, voreinander hatten, wie ging es dann weiter? Also wie, welche, welche nächsten Schritte sind dann im, im Coaching passiert? Wurde es dann schon konkret? Also haben Sie dann schon angefangen, auch Bewerbungen zu schreiben oder diesen diese Strategie zu entwickeln? Oder wie ging es dann weiter im Coaching?
1: Witzigerweise haben sich die, die Perspektiven erst zum Ende herauskristallisiert mhm. und ähm, ich habe während des Coachings aber auch schon Bewerbungen in diese Richtung geschrieben. Die waren nicht unbedingt erfolgreich, aber ich habe halt mit äh, Frau Zahn auch sehr viel an meinen äh, Bewerbungen gearbeitet, an der Formulierung an einem Kompetenzprofil als dritte Seite beispielsweise. Das war mir vorher, ich kannte Motivation schreiben, aber so ein Kompetenzprofil damit beizufügen, war für mich was völlig Neues. Erstmal dieses auszuarbeiten. Und das ist halt auch die Freiheit, die das Coaching bietet. Also bei mir war es wirklich so, meine meine Perspektiven kamen erst am Ende so raus, weil ich gezeigt hatte, aha, bei den Stellen, wo ich mich beworben hatte, hatte ich die und die Intention und das und das Interesse dahinter. Und bei mir hat es sich sozusagen während der Bewerbungsphase nebenbei herauskristallisiert, was ich eigentlich möchte. Also ich habe mich am Anfang relativ breit beworben und das wurde dann zum Schluss hin halt immer enger. Und ähm, das lag halt auch einmal daran, dass ähm, Frau Zahn und ich dann für mich beste Perspektiven gefunden hatten, wo es jetzt hingehen gehen kann. Und auf der anderen Seite ähm, wurde man auch so ein bisschen zielstrebiger. Also ich habe dann wirklich gemerkt, aha, ich es macht einfach mehr Sinn, äh, mich ein bisschen zielgerichteter zu äh, fokussieren auf, auf einzelne, ja, Themengebiet oder einzelne Richtungen, anstatt jetzt erstmal in die Breite zu gehen und keine Ahnung, fünf äh, Bewerbungen als Sozialpädagoge, fünf Bewerbungen vielleicht noch an freien Schulen oder sowas. Also, ähm, das, das, ja, das ja. war, war hilfreich, mich dann einzugrenzen.
0: Mhm. Ja, also finde ich, ähm, da sind zwei Punkte drin, die ich ähm, gerne nochmal hervorheben möchte. Also, die ich gerade gehört habe, was ich sehr äh, interessant finde. Einmalseits nochmal diese Perspektive, dass auch manchmal die Erkenntnisse auch erst am Ende des Prozesses aufkommen, weil der Prozess ist ja auf acht bis zehn Wochen, also acht Wochen ausgelegt ähm, und oft ähm, kommen Klienten zu uns, die dann mit dem Wunsch kommen, kann ich das Coaching nicht in drei Wochen machen? Und da versuchen wir vorab zu vermitteln und wenn, wenn jemand keine Coaching-Erfahrung hat, dann ist das schwer zu begreifen, dass es wirklich ein Prozess ist, der auch Zeit braucht wo es einfach notwendig ist, auch mal ähm, was auszuprobieren, auch mal eine Bewerbung zu schreiben, um mal zu gucken, wie fühlt sich das an, ist das stimmig vielleicht? Weil Und das ist der andere Punkt, den sie gerade reingebracht hat, es ist auch ein Work in Progress. Also ähm, es, es hilft einfach auch mal eine Bewerbung anzufangen und auch zu gucken, wie gehe ich daran? ran, wo, wo klingelt es da, wo, ähm, kommt's ne, wo gehe ich in Resonanz und wo stoße ich auch vielleicht auf einen inneren Widerstand, wo ich merke, will ich da überhaupt landen an so einer Stelle? Also das fand ich jetzt auch nochmal spannend. Das darf sich auch ruhig bis zum Ende des Coachings hinziehen mit den Erkenntnissen. Also für alle, die, die zuhören und vielleicht ungeduldig mit sowas sind und sagen, es muss jetzt aber in drei Wochen alles ganz klar sein. Also das ist auch ein angehender Prozess, auch über das Coaching vielleicht hinaus.
1: Wenn ich da gleich hinzufügen darf oder anknüpfen darf, also ähm, die Hausaufgaben ein mhm. Anführungszeichen die Arbeitsblätter von Inqua, die haben mir auch sehr dabei geholfen, nochmal ähm, ja, diesen Reflektionsprozess weiter auszugestalten. Und wenn man dann eine Woche Zeit hat von der einen zur anderen Sitzung, ist das natürlich was völlig anderes, als wenn man jetzt sich nicht die Zeit nimmt und sagt, man möchte das in drei Wochen haben, man hat nur zwei Tage dazwischen. Also das empfand ich im Alltag schon oft hilfreich, dass ich mir dafür wirklich Zeit freischaufeln konnte, weil es intensive Denkprozesse auch waren. Man hat darüber nachgedacht, okay, was hat man eigentlich für Interessen und wie wie priorisiert man die und auch, wie sieht das aus mit, den, mit, den, mit dem Netzwerk, mit den Kontakten? Was hat man eigentlich für Kontakte? Wo arbeiten die? Das sind alles, oder man, man muss noch mal recherchieren, Mensch, ich habe einen Kumpel, der arbeitet, in der und der Branche, wo arbeitet er und was macht er da eigentlich, dann fragt man nochmal nach. Oder auch bei dem Genogramm, was hat eigentlich mein Großvater äh, als, als Lehrberuf gehabt? Das sind alles Prozesse, ähm, wenn man sich da intensiv mit auseinandersetzen möchte, dann braucht man die Zeit. Und ich bin so auch sehr froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, weil so konnte ich dann halt auch nebenbei diesen Bewerbungsprozess gestalten äh, und konnte dann auch dann mit Frau Zahn vielleicht reflektieren, woran hat es gelegen, dass äh, diese Bewerbung jetzt nicht erfolgreich war oder ähm, ich, hatte da, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, das ich äh, mit Frau Zahn vorbereitet habe, äh, nicht so intensiv, wie es jetzt beispielsweise in den Coaching-Unterlagen das vorsieht, weil ich da relativ fit bin, aber ähm, Frau Zahn hat das halt mit begleitet da war ich erst erfolgreich und ist dann letztlich am Veto ähm, des Chefs gescheitert, weil ich dann doch nicht der passende von der Ausbildung her war. Das mhm. war halt ein bisschen schade, weil ich erst die Zusage hatte. Also man lebt auch diese Achterbahn der Gefühle so ein bisschen mit. Und ähm, Frau Zahn nutzt das dann aber auch geschickt, um dann wieder das Positive da rauszuziehen für die nächste Bewerbung. Also wenn man drei Wochen Zeit hat, hat man auch nicht dieses ganze diesen ganzen Prozess nebenbei am Laufen, diesen Alltag. Mhm. Ähm, und manchmal kommen einem auch nochmal so die Ideen erst drei, vier Tage nach dem Coaching oder vielleicht zwei Tage vor dem nächsten Coaching. Man muss sich die Zeit nehmen, wenn man es vernünftig machen möchte. Und ich empfehle das auch jedem, weil es mhm. wirklich ein intensiver Prozess ist, der sehr viel kognitive Leistung äh, ja, braucht. Mhm. Und es hat mir auch gut getan, das über diese Zeit zu machen, weil es nie langweilig war. Es war immer sehr kurzweilig. Mhm. Und auch wenn, wenn die manche Aufgaben zwischendurch zeitaufwendig waren, waren sie nie ähm, langweilig, anstrengend oder überfordernd soll, sondern man hat nochmal so viel über sich selbst gelernt mhm. ähm, und ich glaube, wenn man sich neu orientieren möchte oder auch wenn man beruflich wieder Fuß fassen möchte, muss man sich viel mit sich selbst beschäftigen
0: mhm.
1: und das geht halt wirklich nur, wenn man sich die Zeit nimmt, also während des Studiums habe ich auch sehr viele Reflexionsprozesse durchgemacht und die haben auch Zeit gebraucht. Mhm. Und man sollte sich diese Zeit auch nehmen. Man sollte geduldig sein, weil dann kriegt man vielleicht nochmal die eine oder andere Chance. Und vielleicht kommt dann auch ein bisschen später äh, die eine oder andere Stelle, auf die man sich vielleicht gar nicht beworben hätte, wenn man schon drei Wochen früher mit dem Coaching fertig geworden wäre. Also, das, das geht halt alles ineinander über und alles miteinander. Und deswegen ja. meine Empfehlung, man sollte sich wirklich Zeit dafür nehmen. Man ja. soll es auch genießen.
0: Ja, total. Es ist eben auch eine, es ist ja auch ein Geschenk. Also so eine Möglichkeit zu haben, ein Coaching, ein Einzelcoaching zu machen mit einem hochprofessionellen Coach, ist ein Geschenk, ist eine tolle Erfahrung. Und was ich auch rausgehört habe gerade, ist, es ist auch eben Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist, geht eben nicht in ähm, zwei, drei Wochen. Ähm, ich habe völliges Verständnis dafür, wenn Leute zu uns kommen, die sagen, ich habe den Druck, jetzt so den schnellstmöglich einen Job zu finden. Und gleichzeitig steht dem auch immer wieder gegenüber, diesen Job machen sie dann vielleicht für die nächsten fünf Jahre. Und warum sich dann nicht eben die acht Wochen Zeit nehmen zu überlegen, was ist jetzt das auch passende, wo ich auch langfristig nachhaltig bleiben will, um nicht in, vielleicht in zwei Jahren vor der nächsten Neuorientierung zu stehen.
1: Was ich dazu noch ergänzen möchte, also ich habe beispielsweise das Problem, dass ich als Beamter natürlich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld habe mhm. und andere, die vielleicht noch das Glück haben, weil sie halt vorher nur beschäftigt waren und halt dein Arbeitslosengeld bekommen, ähm, ist das natürlich nochmal eine Sicherheit, die dahinter steht. Ich habe mir diese wirklich diese Zeit bewusst genommen, weil meine Frau da finanziell auch hintergestanden hat, gesagt, du machst das jetzt, äh, wenn es dir gut tut und mach es auch vernünftig. Und ähm, wenn man dann das Glück hat, dass man halt auch ein Arbeitslosengeld beziehen kann, ist das natürlich nochmal ein Backup und deswegen sollte man sich diese Zeit auch nehmen. Also die Arbeitsagentur bietet ja nicht umsonst diesen Gutschein an, weil sie einen schnellstmöglich vom Markt haben möchte, sondern auch, dass es vernünftig ist, dass sie einen nicht irgendwie in einem halben Jahr wieder da sitzen haben, wie wir eben schon sagten. Es soll halt nachhaltig sein.
0: Ja, genau. Also es ist eine, ich denke, auch eine Win-Win-Win-Situation. Also es sind ja, also für uns natürlich, dass wir jemanden ähm, ja, neuen Klienten, bekommen, gleichzeitig auch für die Arbeitsagentur, weil natürlich ähm, es eine nachhaltigere Lösung gibt und idealerweise von den Erkenntnissen des Coachings, die auch langfristig profitieren können und vielleicht auch in fünf Jahren oder zehn Jahren äh, noch und eben, weil dieser Einstieg auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich und das ist auch unsere Erfahrung und das Feedback nachhaltiger ist, weil die Menschen eben in Berufe kommen, die zukunftsfähig sind und die äh, Freude bereiten und das ist eben das Ziel. Sie haben auch gerade erzählt, Sie hatten auch einen Bewerbungsrückschlag während des Coachings. Möchten Sie da vielleicht auch kurz was zu erzählen? Wie Sie, ähm, da, haben Sie da im Coaching drüber gesprochen? Hat der Coach da geholfen? Wie war das für Sie?
1: Also ähm, natürlich haben wir darüber gesprochen. Das war auch relativ zu Beginn des Coachings. Also ich hatte mich vor dem Coaching schon dort äh, beworben. Ähm, und ich hatte halt auch den Luxus dadurch, dass es halt im ländlichen Raum war, dass ich der einzige Bewerber war. Und ähm, ich war auch gut qualifiziert und habe auch im Forschungsgespräch überzeugt, und letztlich ist es dann, das war in einer öffentlichen Verwaltung, ist es dann am Veto dass des Bürgermeisters sozusagen gescheitert, weil der halt aus der Berufsgruppe kam, die gesucht wurde. Es war ein Streetworker, der gesucht wurde. Und ich bin natürlich als Lehrer und sollte dann auf die Straße mich mit ja nicht unbedingt einfachen Jugendlichen auseinandersetzen. Und da hat der Bürgermeister als Sozialpädagoge gesagt, okay, das kann ich nicht machen, das kann ich als Sozialpädagoge nicht verantworten. Mhm. Ähm, aber auch mit dem Feedback hätten wir sie jetzt fürs Jugendzentrum gesucht, äh, dann hätte ich sie sofort eingestellt. Also das ist dann so war dann ein, ein Schritt, das habe ich dann auch mit Frau Zahn so nachbesprochen. Ah, okay, dann äh, sind wir sozusagen auf den Zweig Jugendarbeit-Erlebnispädagogik gekommen, dass das wirklich eine Schiene ist, die für mich äh, reell wäre und in der ich mich auch gut zurechtfinden würde, weil ich ja das Feedback hatte. Also dem, in dem Sinne hatte ich dann zwar keinen Job, aber auf der anderen Seite hatte ich eine neue Erkenntnis, in welche Richtung das ging und das... Äh, konnten Frau Zahn und ich halt auch immer wieder aufgreifen. Ja. Also selbst wenn ein erfolgreiches Bewerbungsverfahren dann letztlich doch aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht erfolgreich läuft, ist es immer wieder eine Erkenntnis.
0: Mhm. Genau. Und ähm, das ist eben auch ziemlich wichtig, ähm, glaube ich, eben auch so eine Absage eben Eben erstmal nicht persönlich zu nehmen, sondern vielleicht auch als konstruktiven Hinweis, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Also in manchen Fällen ist es natürlich einfach frustrierend. Aber in Ihrem Fall, wenn Sie daraus natürlich so ein konstruktives Feedback bekommen, aus welchen Gründen auch, das ist natürlich auch immer ganz wichtig nachzuvollziehen, warum hat es jetzt mit der Stelle nicht geklappt. Aber wenn es dann noch einen konstruktiven Hinweis dazu gibt, ist es natürlich super. Also an alle ähm, potenziellen Arbeitgeberinnen da draußen, die zuhören, da kann man auf jeden Fall ähm, Gutes tun, indem man auch ein offenes, konstruktives Feedback gibt, warum hat es nicht geklappt im Bewerbungsprozess.
1: Dazu würde ich gerne auch noch ergänzen, dass alle Bewerberinnen und Bewerber, wenn sie eine Absage kriegen oder wenn sie in einem Vorstellungsgespräch waren, und eine Absage kriegen, ich würde immer nachfragen. Also wirklich mhm. immer nachfragen, weil viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind dann auch so fair und sagen, okay, es hat da und daran gelegen. Mhm. Weil man kann immer was mitnehmen. Man zeigt Interesse mhm. und man kann ja immer noch den Nachsatz versehen. Ja, sollten Sie vielleicht, Sie dürfen meine Daten gerne speichern. Vielleicht können Sie ja nochmal auf mich zurückkommen, wenn Sie was Ähnliches suchen. Ja. Tipps, die habe ich auch mal so mitgekriegt. Und ähm, die würde ich auch jedem auch nur weitergeben. Also einfach nachfragen, einfach mutig sein, nicht äh, sich von der Absage zu sehr entmutigen lassen, sondern einfach mutig sein, anrufen, nachfragen. Manche werden sagen, okay, wir geben ihnen darüber keine Auskunft, damit muss man leben. Ja. Aber viele, habe ich die Erfahrung gemacht, sagen dann, okay, äh, es tut uns leid, wir hatten vielleicht bessere Bewerber oder ihre Bewerbung hatte den und den Makel, äh, deswegen sind sie nicht ins nächste in die nächste Bewerbungsrunde gekommen. Und dann kann man das für die Zukunft mitnehmen und besser machen. Das eröffnet halt auch Chancen das ist auch Teil dieses Reflektionsprozesses.
0: Absolut. Und ähm, ich finde, alle Punkte, über die wir gesprochen haben, zeigen auch nochmal, auf wie vielen Ebenen so ein Coaching ablaufen kann oder was das alles betreffen kann. Also welche Themen können da reinspielen? Was sind alles für Fragen, die auf, auf ähm, einen zukommen? Sie haben die Arbeitsblätter erwähnt. Arbeitsblätter ist ja so ein bisschen ein Oldschool-Wort, die, ähm, und die machen jetzt nicht ähm, besonders Appetit erstmal. Und dann haben sie aber gesagt, sie haben es ähm, total spannend erlebt und als eine hilfreiche Ergänzung. Ähm, hat für sie irgendwas rausgeragt? Also irgendeine Aufgabe, die sie bekommen haben zwischen den Sitzungen, wo sie sagen, die hat sie richtig weitergebracht?
1: Ja, tatsächlich ähm, waren es einmal das Material zur beruflichen äh, Reflexion der beruflichen Vergangenheit. Also welche Station hat man gehabt? Mhm. Was äh, mochte man daran? Was mochte man nicht so daran? Also ähm, man hat ja die Möglichkeit, es einmal in einer Mindmap zu machen, die Fragen abzuarbeiten oder halt in der Liste. Mhm. Ich habe mich beispielsweise bei der Vergangenheit dafür entschieden, es mit der Liste zu machen. Ähm, als Didaktiker muss ich sagen, ist es ist wirklich didaktisch gut angelegt. Ähm, man hat zwei Möglichkeiten, entweder man nutzt die Liste oder die Mindmap und ähm, orientiert sich dann an den Fragen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Und ähm, für die Zukunft beispielsweise habe ich es so gemacht, also für das Äquivalent für die berufliche Zukunft, da habe ich die Mindmap genutzt, weil ich mir da halt nicht so ganz sicher war. Die berufliche Vergangenheit ist klar, die hat man. Da kann man in den Lebenslauf schauen, guckt sich die einzelnen Stationen an und arbeitet die Fragen ab. Für die Zukunft war es für mich dann halt besser, die Mindmap zu nutzen, um dann nochmal zu gucken, okay, ähm, ja, was möchte ich eigentlich in der Zukunft? Wo möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Ähm, und da mehrere Möglichkeiten herauszukristallisieren und dann für einen selbst zu priorisieren. Also das war das Material, mit dem ich am liebsten gearbeitet habe, weil es wirklich diese zwei Möglichkeiten hatte und vor allen Dingen auch, weil es erstmal die Vergangenheit noch mal so ein bisschen ja, rekapituliert hat und da dann ganz
0: viele Aufschlüsse für die Zukunft gegeben hat. Zukunft ist ein gutes Stichwort. Ja. Da, da würde ich jetzt gerne drüber sprechen. Also wie, wie sieht die Zukunft aus für Sie? Ähm, im, im Coaching-Prozess ist es ja auch so, dass wir im, im Groben in zwei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist die Reflexion, über die haben wir jetzt sehr ausführlich gesprochen. Ähm, was, was passiert da ungefähr? Und in der zweiten geht es dann auch ums Konkrete, ums ins Handeln kommen, um eine mhm. Strategie zu entwickeln ähm, und dazu zu schauen, wie komme ich beruflich äh, vorwärts. Ähm, ein paar Sachen haben Sie auch schon angesprochen, also Networking konkret, also mit den Networking-Listen zu arbeiten. Wen kenne ich eigentlich in meinem Umfeld? Was Gibt es da, was, wie sah die, dieser Prozess für Sie aus? Also diese vielleicht der letzte Teil des Coachings, also die zweite Hälfte. Was, ähm, was waren da so die Schwerpunkte neben dem Networking noch? Was haben Sie da angegangen?
1: Also zum einen natürlich die, die ähm, ja, Modifikation der Bewerbungsunterlagen. Ähm, ich hatte da schon eine relativ gute Vorlage. Da haben Frau Zahn und ich dann noch mal so ein bisschen ausgeschärft. Ähm, wie hebt man beispielsweise neben... Berufe oder nebenberufliche Tätigkeiten äh, im Lebenslauf so hervor, dass sie dann auch als Berufserfahrung wirklich äh, sinnvoll abgebildet sind? Ähm, oder wie formuliert man dann auch wirklich ein ansprechendes Bewerbungsanschreiben, dass man wirklich, ähm, dass das einen wirklich gleich catcht als Personaler? Und ähm, auch das Foto, das Foto ist sehr wichtig. Es wird ja immer gesagt, man muss kein Foto beifügen. Ich würde es jedem nur empfehlen, weil gefühlt habe ich, seitdem ich das Foto beifüge, bessere Resonanz. Mhm. Ähm, es ist halt immer noch mal ein Abbild der Persönlichkeit. Und da empfehle ich auch wirklich einen, also wirklich einen guten Fotografen auszusuchen und mal ein bisschen zu schauen bei den Portfolios ähm, der jeweiligen Fotografinnen und Fotografen. Ähm, das bringt schon eine ganze Menge.
0: Mhm.
1: Ähm, die zweite Sache war dann natürlich, zum Networking braucht man erstmal Grundlagen. Und diese Grundlage waren halt dass das xing bzw. das LinkedIn-Profil. Ich hatte mir äh, spaßeshalber schon mal LinkedIn angelegt, um zu gucken. Und dann haben Frau Zahn und ich halt auch auf die Profile geguckt. Wie stelle ich mich dort am besten dar? Ähm, wie bin ich dort aktiv? Es gibt ja auch Unterschiede zwischen den beiden Netzwerken. Das haben wir besprochen. Ähm, ich habe dann für mich herauskristallisiert, okay, für mich äh, ist Xing erste Wahl und LinkedIn eher so nebenbei, weil ähm, Xing wesentlich strukturierter ist, meines Erachtens nach, und weniger dieses Social-Media-Image hat, wie es beispielsweise bei, bei LinkedIn ist. Und das war für mich ähm, die bessere Variante. Ich habe trotzdem beide Profile angepasst um dann halt auch Kontakte herzustellen.
0: Genau, also das ist nochmal spannend. Xing und LinkedIn sind gerade ja so ein super heißes Thema. Einfach auch Stichwort Digitalisierung des Arbeitsmarktes. Und es ist, glaube ich, vielen Klienten gar nicht so bewusst, wie unterschiedlich diese beiden Plattformen sind, weil es erstmal so ähnlich anmutet. Was waren weitere wichtige Schritte so in der Strategieerfindungsphase für Sie? Im Coaching.
1: Was mir auch sehr geholfen hat, das war der Ratschlag, den ich vorher mal aus einem Podcast entnommen hatte, den Frau Zahn auch nochmal bestätigt hat. Wenn man für eine Stelle sich interessiert und die, die Ausschreibung liest, stehen da meistens auch ähm, Ansprechpartner dabei. Ähm, ich habe eine sehr positive Erfahrung gemacht damit, dass man wirklich die Leute auch anruft und einfach mal sich Fragen, Fragen schon mal stellt, die man zu dieser Stelle hat. Vielleicht auch Fragen, die man erst im, im Vorstellungsgespräch stellen würde. Ähm, aber wenn man sie vorher schon stellt, und man weiß ja noch nicht, ob man überhaupt zum Vorstellungsgespräch kommt, ähm, hinterlässt man auf jeden Fall schon mal einen Eindruck. Mhm. Und dieser Eindruck ist in den meisten Fällen echt positiv. Und hat dann auch manchmal zu der Rückmeldung geführt, ja, wir konnten sie leider nicht ins Vorstellungsgespräch aufnehmen, auch wenn die Person, die, mit der sie gesprochen hätte, sie gerne eingeladen hätte. Aber es gab die und die Gründe. Also das ist mir auch passiert. Und das ist natürlich auch eine positive Rückmeldung, dass man, wenn man schon diesen Erstkontakt aufnimmt, nicht erst über das Anschreiben, was die Personaler oder die Leute, die es empfangen, äh, dann auch erstmal lesen müssen, sondern wenn man dann mit dem Personal spricht, grundsätzlich Fragen nochmal stellt oder auch mit den, am besten ist natürlich mit den Fachleuten zu sprechen, aus den Fachabteilungen, die einstellen, die mhm. auch meistens dabei stehen und auch fachliche Fragen zu stellen. Weil dann kann man auch schon mal zeigen, okay, man hat Expertise auf diesem Gebiet und äh, bleibt dann auch während des Bewerbungsverfahrens nicht nur eine Nummer, die dann irgendwie eine Bewerbung geschickt hat, sondern, ach, ja, der Herr Meißner, der hat ja mit uns telefoniert und der hat die und die Fragen gestellt, ähm, der war eigentlich ganz interessant in seinen Aussagen. Oder mhm. sie sagen halt auch gleich am Telefon, ja, äh, tut uns leid, aber eigentlich suchen wir keinen Quereinsteiger, der Lehramt studiert hat, sondern wir suchen vielleicht das und das. Mhm. Das kann natürlich auch eine Erkenntnis sein, weil Bewerbung schreiben ist immer ein sehr großer zeitlicher Aufwand. Also für mhm. eine gute Bewerbung braucht man einen ganzen Tag, einen ganzen Arbeitstag. Es ist einfach so. Ja. Und ähm, da ist es doch erstmal einfacher, ob man schaut, okay, ist es überhaupt notwendig, diese Arbeitszeit ähm, zu investieren? Weil gerade wenn man einen Job sucht und äh, ist Zeit besonders wertvoll, weil man vielleicht mehrere Bewerbungen schreiben möchte und die Zeit soll ja auch effektiv genutzt sein. Und dann ist es wichtig, diese Erkenntnis zu gewinnen. Okay, ich habe einen guten Eindruck von dem Gesprächsteilnehmer, mit dem ich telefoniert habe und man konnte sich fachlich gut austauschen. Man ist vielleicht sogar auf einer Wellenlänge und, ähm, man ist der Person nicht ganz ab, abgeneigt äh, von, von der Ausbildungslage oder von der Ausbildungssituation her ähm, oder vom Studiengang, dann sollte man es auf jeden Fall versuchen. Mhm. Wenn man merkt, ha, ja, wir suchen eigentlich einen richtigen Personaler für die Personalentwicklung äh, mit Berufserfahrung auch im Personalbereich, dann ist halt die Frage, okay, bewirbt man sich oder nicht,
0: ja.
1: ähm, weil es dann die Wahrscheinlichkeit der Absage größer ist.
0: Ja. Absolut. Ich, da würde ich voll mitgehen, auch dieser ganze Gedanke Qualität vor Quantität. Das ist ja auch ein Filter, den Sie vorschalten können. Lohnt es sich wirklich? Und ähm, ich würde auch denken, also eine Bewerbung einen Tag ist schon auch äh, ambitioniert. Also wenn vor allem jetzt... Ähm, unser Coaching richtet sich ja an Akademikerinnen, Fachführungskräfte. Diese Stellen, die sind ja hochprofilig und da wird ja auch schon viel vorausgesetzt und ähm, da ist es wirklich wichtig, wichtig sich zu überlegen, stecke ich meine Energie jetzt rein, passt das Unternehmen zu mir, zu meinen Werten, passt die Stelle zu mir, zu meinen Kompetenzen? Und äh, wenn ich sowas durch ein, erstens meine Chancen verbessern kann, durch einen Anruf vorher und auch noch mal einen Filter vorschalten kann, lohnt sich das überhaupt für mich jetzt hier, mich so reinzuknien und einen ganzen Tag zu, ähm, aufzubringen, um eine Bewerbung zu verfassen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter, super guter Tipp. Also ich merke schon, Sie haben viele Kniffe, Tipps und Tricks äh, mitgenommen äh, für den Bewerbungsprozess. Und ja. was sich auch nochmal zeigt für mich jetzt in allen Aussagen, ist, dass es eben ein Marathon ist und es ist eben kein Kurzstreckenlauf ist. Und es ist, einen Job zu suchen und sich beruflich zu orientieren, ist ein eigener Job. Das ist auch etwas, das wir auch versuchen zu vermitteln. Das ist eben kein, keine Sache, ist die nebenbei einfach so mal erledigt wird. Super, das war jetzt ein total spannender Durchlauf durch das Coaching-Curriculum von Enqua. Vielleicht noch mal so ein paar allgemeinere Fragen, die mich noch interessieren würden. Also gab es irgendwas, was Sie vom Coaching ähm, so überhaupt nicht erwartet hätten? So allgemein, also irgendwas, was Sie total überrascht hat, dass es ähm, irgendwas so entstanden ist?
1: Ja, es, äh, ich habe das Coaching ja komplett online durchgeführt. Also ich saß hier bei mir zu Hause, Frau Zahn saß äh, bei sich zu Hause oder in, in ihrer Agentur oder ihrem Büro in Berlin. Ähm, und dass man trotzdem diese diese professionelle Nähe, diese diese Emotionen und auch dieses diesen Austausch ähm, dann doch so ähm, ja persönlich gestalten kann über über Zoom jetzt das das hätte ich nicht gedacht dass das ist halt ähm, Coaching ist natürlich so eine so eine Face to Face Sache normalerweise man sitzt zusammen in einem Raum ähm, man gestikuliert viel man ist äh, man geht vielleicht auch mal an eine Tafel und zeichnet da was an und man man arbeitet so miteinander aber ähm, ich habe es trotzdem als sehr positive Erfahrung äh, erlebt, trotzdem es online stattgefunden hat. Und deswegen würde ich halt auch einfach jeden ermutigen, ähm, sich vor diesem Online-Format äh, nicht zurückzuschrecken, sondern es einfach auszuprobieren. Mhm. Also es gibt ja auch die Möglichkeit des Hybrid-Coachings, da habe ich auch erst drüber nachgedacht. Aber ähm, für mich wäre das trotzdem immer noch mit Fahrtwegen verbunden gewesen, die ich dann halt momentan nicht hätte machen wollen, aufgrund der Pandemie. Und ähm, dementsprechend war das eigentlich, für mich die beste Lösung ist, von zu Hause aus zu machen. Und ähm, es hat mich positiv überrascht, ähm, dass es so, ja, einen trotzdem mitnimmt und einen emotional wirklich anspricht, weil es die emotionale Ebene ist bei einem Coaching halt auch immer sehr wichtig. Und ähm, ich habe leider in der Schule durchs, durch den Distanzunterricht gemerkt, als Lehrkraft, wenn man dann, ja, man hat halt eigentlich nicht die Beziehung, aber es ist halt eine Eins-zu-eins-Situation, das sollte man nicht vergessen. Ja. Und ähm, das lässt sich trotzdem ganz gut kompensieren, wenn der Coach halt auch eine wirklich äh, ja, gute Auffassungsgabe hat und auch wirklich, okay, man kann den Menschen mitnehmen, das klappt, ähm, dann, dann funktioniert das auch.
0: Absolut. Und aber auch, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja schon ein bisschen über die digitale Notwendigkeit gesprochen. Ähm, ein Coaching online zu machen, schult ja auch die digitale Kompetenz. Ja. Ja. Ähm, dass Sie jetzt ähm, das Interview mit mir machen, ist äh, vielleicht hätte das anders ausgesehen vor, vor dem Coaching, ich weiß es nicht genau. oder ähm, Also auch eine Sicherheit, sich ähm, in Sitzungen zu bewegen, wie richte ich mich aus, wie richte ich mein, äh, mein Bild aus. Ich sehe, Sie haben äh, einen tollen Hintergrund. <lacht> ähm, also vielleicht, ähm, vielleicht auch da nochmal die Frage, haben Sie das Gefühl, das Coaching hat Sie in dieser Hinsicht auch weitergebracht?
1: Durchaus, weil man am Anfang, wenn man online über einen ein, ja, ein Video-Streaming-Dienst oder sowas. Also wenn man so agiert, äh, fehlt einem, glaube ich, erstmal die Sicherheit. Aber man ist ganz schnell, ganz schnell drin, ähm, weil auch wenn es ein sehr persönlicher Bereich ist, in dem ich mich jetzt hier befinde, schafft man es trotzdem dann ähm, auch, sich formell zu präsentieren. Allein durch, durch die Gesprächsthemen und durch den Gesprächspartner. Und ähm, dementsprechend kriegt man auch eine gewisse digitale äh, ja, Präsentationskompetenz. Mhm. Also und gerade, weil das zukünftig jetzt auch durch diese ganze Remote-Work-Geschichte immer wichtiger wird, dass man halt auch sich digital präsentiert. Die Präsentation läuft dann halt über Microsoft Teams beispielsweise. Man äh, referiert nebenbei dazu, stellt Fragen, moderiert und ähm, man ist halt auch immer in der Kamera zu sehen. Und dann stellt man sich halt schon die Frage, was ziehe ich heute an? Wie präsentiere ich mich? Ähm, wie sieht der Hintergrund aus? Und äh, passt es gerade zum Thema? Und ja, wie nehmen meine Gesprächspartner mich auch wahr? Und das ist halt auch wichtig, dass man dann genauso lebhaft wie man im persönlichen Gespräch ist, halt auch ist, damit man das auch übertragen kann. Mhm. Und ähm, das sind halt Kompetenzen, die man auch nebenbei noch erlernt und ja. die halt auch zukünftig wichtig sind.
0: Absolut. Und da denke ich es auch nochmal, also für, für, vielleicht für alle, die zuhören oder zusehen und sich die Frage stellen, ist ein Online-Coaching das Richtige für mich oder ist es eher ein Präsenz-Coaching oder ein Blended-Coaching? Ähm, alles hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube gerade, wenn jemand sagt, ich, will, ich weiß, das ist eine Notwendigkeit, ich muss mich auch online bewerben, ähm, ich muss online Vorstellungsgespräche führen, ich muss auch, ähm, ich, würde, ich würde immer sagen, digital positiv eine Einstellung entwickeln, dann ist ein Online-Coaching ein, ein toller geschützter Raum, in dem das einfach gut geht wo ich das einfach auch mal ausprobieren kann und wo auch die Fallhöhe nicht so groß ist. Weil wenn mir mein Coach sagt, also der Hintergrund, der ist jetzt vielleicht nicht angemessen, wenn Sie sich in der Anwaltskanzlei bewerben, dann ist es was anderes, als wenn ich das im Vorstellungsgespräch dann schmerzhaft erfahren muss. Ja. Von daher vielleicht auch nochmal diese Perspektive, das gibt einem die Möglichkeit, nochmal auch zu üben.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und für die Offenheit. Ich glaube, es war ein total spannender Einblick in Ihre Coaching-Erfahrungen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, das ähm, ich vergessen habe zu fragen, Das eigentlich was wäre, wo Sie sagen, das war eigentlich total spannend, das hat er jetzt gar nicht gefragt, was Sie noch erzählen möchten?
1: Vielleicht wäre für ja, alle potenziellen Klientinnen und Klienten nochmal relevant, wie fühle ich mich nach dem Coaching ähm, oder wie ist es mir jetzt ergangen? Also es ist so, ich habe jetzt zwar noch keinen Job gefunden, befinde mich aber noch in ein, zwei Bewerbungsverfahren, ähm, wo ich noch nicht weiß, ob es aussichtsreich ist oder nicht. Man sollte auf jeden Fall ähm, nicht erwarten, dass man gleich, wenn das Coaching vorbei hat, einen Job kriegt. Sondern ähm, Frau Zahn hatte beispielsweise von einem Klienten berichtet, der ein Jahr gebraucht hat, der jetzt aber super glücklich ist nach diesem einen Jahr, der wirklich gezielt gesucht hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange es jetzt bei mir dauert. Ähm, es wäre natürlich schön, jetzt das zeitnah irgendwie was zu finden. Aber ähm, ich gehe jetzt auch mit einer gewissen Gelassenheit in die Sache. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt die richtigen Werkzeuge an der Hand und ähm, man muss auch so diesen bisschen, die, die Härte und das dicke Fell entwickeln, zu sagen, okay, wenn es bei dem Arbeitgeber nicht geklappt hat, lag es vielleicht auch nicht unbedingt nur an mir oder an meinen Bewerbungsunterlagen. Ich habe das bestmöglich versucht. Vielleicht lag es auch einfach am Arbeitgeber. Und ähm, man sollte immer wirklich auch wenn es manchmal schwer ist und auch wenn man manchmal ein Tief durchgeht, man sollte immer positiv denken. Ähm, man hat eine Menge erreicht und das ist mir durch das Coaching bewusst geworden, was ich alles erreicht habe. Und das nehme ich jetzt für die Zukunft mit. Und das ist auch so mein positiver Anker, wo ich mich immer wieder dranhänge, wenn ich auch mal eine nicht so gute Phase habe. Also wirklich positiv denken, geduldig sein und wirklich zielgerichtet das anwenden, was man im Coaching gelernt hat. Und ähm, Irgendwann verstetigt sich das auch. Dann kommt das von ganz alleine. Und dann fällt es einem auch leichter. Ja. Und das will ich allen nochmal mitgeben. Nicht gleich enttäuscht sein, wenn es direkt nach dem Coaching nicht sofort irgendwie den nächsten super Job hagelt, sondern wirklich geduldig sein, gucken und auch mal wählerisch sein. Der Arbeitgeber entscheidet sich ja nicht nur für einen selbst, sondern man selbst entscheidet sich auf den Arbeitgeber. Und äh, man muss auch wirklich d'accord damit sein.
0: Ja. Super, ich glaube, das ist ein tolles, ähm, ja, insgesamtes Schlusswort. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für die Zeit und auch für die Offenheit, Ihre Kenntnisse mit uns zu teilen und die Erlebnisse. Und wo wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, richten wir natürlich auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Gruß an Susanne Zahn in Berlin. Dann würde ich sagen... Wir sehen uns hoffentlich äh, auch nochmal in einem anderen Kontext. Sie bleiben hoffentlich mit uns auf Social Media verbunden und auch in anderen ähm, Situationen. Und ähm, dann hören wir bestimmt nochmal voneinander. Und wir freuen uns natürlich immer von Klienten zu hören, wie ist es ihnen ergangen, den Weg entlang. Also, wie geht es Ihnen in einem halben Jahr, wenn Sie einen neuen Job haben? Freuen wir uns natürlich total über das Feedback. Wie hat es geklappt? Welcher Job ist es am Ende geworden? Und ähm, ja, lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben. Gerne. Super. Na dann? Schönen Tag. Ja, gleichfalls der junge Macht sich gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfehlst. So verpasst du keine Folge mehr und du kannst uns direkt unterstützen. Herzlichen Dank für deinen Support und auf bald. Coach Geflüster ist eine Produktion des Inqua instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Newson Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.